0: Was man mal sagen muss, ne? was richtig, richtig gut ankommt bei unseren Podcast-Folgen, sind Folgen rund um Mobilität im weitesten Sinne. Mhm. Weil immer wir uns auf Busse konzentrieren, Autos, Bahnen. Ihr flippt quasi fast aus. Und um diesem Hype gerecht zu werden, kümmern wir uns heute um das kürzeste Stück U-Bahn, das es in Berlin gibt: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Hier sind die Stahl- und Trockenbauerin Jana Schmidt und
1: mhm.
0: Lukas, der Lokomotivführer. <lacht> Sehr so.
1: schön. Alias Tim Koschwitz. Ja, wie immer bekommt ihr auch in dieser Folge von uns cooles Berlin-Wissen to go, denn heute verraten wir euch, warum ist die U-Bahn-Linie 4 eigentlich so kurz? Die U4 fährt ja durch Schöneberg. Fünf Stationen hat sie nur, ist 2,9 Kilometer lang. Die anderen Linien sind deutlich länger, also mal zum Vergleich. Also wie gesagt, fünf Stationen hat die U4, die U7 zum Beispiel hat 40 Stationen. Mhm. Aber die U4 ist eben so ein bisschen spezieller, ist eine ganz besondere Linie.
0: Schauen wir mal zurück ins Jahr 1903. Schöneberg ist da noch eine eigenständige Stadt, gehört also nicht zu Berlin. Und immer mehr Menschen ziehen in die Gegend. Rudolf Wilde ist damals Bürgermeister von Schöneberg. Und der sagt sich, wir brauchen eine U-Bahn. Passenderweise fährt nebenan in Berlin auch schon eine.
1: Wobei, genau genommen ist das ja eine Hochbahn, also eine, die über der Erde fährt. Bürgermeister Wilde verhandelt also mit der Hochbahngesellschaft, aber die sagt, Nö, mit einer Strecke in Schöneberg machen wir keinen Gewinn, machen wir nicht. Und da sagen sich die Schöneberger dann bauen wir halt selber, machen eben unsere eigene schöne Berglinie.
0: Ist nur die Frage, eine Hochbahn über der Erde oder eine U-Bahn unter der Erde? Man entscheidet sich für die U-Bahn. Warum? Naja, einer der Gründe, damals wohnen schon eher gut betuchte Menschen in der Gegend und eine Hochbahn direkt vor dem Fenster der schicken Altbauwohnung, damals ja noch eine Neubauwohnung mhm. ist, das geht auf gar keinen Fall.
1: Den ersten Spatenstich gibt es dann am 8. Dezember 1908. Bei volksfestartiger Stimmung wie damals in den Zeitungen steht. Der Polizeipräsident hebt an diesem Tag extra die Sperrstunde auf.
0: Und dann wird fleißig losgebuddelt. Aber wohin mit der ganzen Erde? Die Lösung dann benutzt die einfach für einen neuen Park. Der war zu dem Zeitpunkt eh geplant, aber es gab ein Problem. Wo der Park hin sollte, war ein 30 Meter tiefer Sumpf.
1: Tja, der musste dann erstmal trockengelegt werden. Aber durch den Tunnelbau hatte man ja genügend Erde übrig. Die schüttete man einfach auf den Sumpf. Tada, der Stadtpark Schöneberg war geboren. Heute heißt er offiziell Rudolf-Wilde-Park, eben nach dem damaligen Bürgermeister. Geht los am äh, Rathaus Schöneberg. Ich wohne da in der Gegend. Also und der geht dann ja über so in den Volkspark Wilmersdorf und zusammen bilden die dann so einen riesengroßen, langgezogenen Park.
0: Mit dem goldenen Hirschen auf der einen Seite, der dann rüber geht. Ich bin schon mal lang gejoggt. Mm. Ich wollte es eigentlich nur unterbringen, dass ihr das schon mal lang gejoggt ja. bin, ne? Also ich bin schon mal lang Wissen
1: die, wir das jetzt auch alle.
0: Die Buddelarbeiten kommen gut voran und natürlich nehmen die Bauarbeiter auch Rücksicht auf die sensiblen Berge. In einer Broschüre von damals steht, sämtliche Baumaschinen wurden zur tunlichsten Vermeidung von Rauch und Geräuschbelästigung der Nachbarschaft mit elektrischer Kraft angetrieben. Wäre das doch heute genauso. Mhm.
1: Nach zwei Jahren ist die U-Bahn dann fertig, pünktlich im Zeitplan. Gibt es heute nicht mehr. Mhm. Und eine Million billiger als eigentlich geplant.
0: Gibt es heute auch nicht mehr
1: auch nicht mehr. Wahnsinn. Am 1. Dezember 1910 ist dann Eröffnung. Allerdings ist die Stimmung an dem Tag so ein bisschen gedrückt, denn Bürgermeister Rudolf Wilde, der Vater der U-Bahn, war einen Monat davor gestorben. Er hat die U-Bahn also gar nicht mehr erlebt.
0: Und dann fährt sie los. Die Schöneberger Untergrundbahn vom Nollendorfplatz geht es in Richtung Süden. Endstation ist der Bahnhof Hauptstraße. Ja, so hieß die Station damals. Erst ab 1933 heißt die Haltestelle dann Innsbrucker Platz. Eine Fahrt kostet damals 10 Pfennig und in den ersten Jahren fährt die Bahn wirklich Völlig unabhängig vom restlichen Netz in Berlin. Immer schön hin und her.
1: Ja, das ändert sich erst 1926. Ab da gibt es auch eine Gleisverbindung zur U-Bahn in Berlin. Es gibt dann im Laufe der Jahre immer mal Ideen, die Bahn zu verlängern in die eine oder andere Richtung. Aber nichts davon wird umgesetzt.
0: Aber ganz besonders wird es dann in den 80ern. Denn da fährt die U4 plötzlich von ganz alleine ohne Lokführer. Seltrak heißt das System. Von 85 bis 93 ist es im Einsatz.
1: Vorne auf der Bahn steht dann automatischer Zug drauf und die Bahnen fahren wirklich ganz alleine. Kleine Einschränkung, aber zur Sicherheit steht immer noch ein Lokführer vorne drin, zur Beruhigung der Fahrgäste, wie es damals hieß. Ja, so richtig durchgesetzt hat sich Seltrak aber nicht. Zum einen protestieren die Gewerkschaften, die haben nämlich Angst, dass alle Lokführer bald arbeitslos sind. Und technisch ist das System auch irgendwann veraltet. Also sagt die BVG 1993 Schluss mit autonomem Fahren. Die Lokführer müssen selber wieder ran.
0: Tja, und so fahren sie noch heute. Immer zwischen Nollendorfplatz und Innsbrucker Platz. Hin und her und vor und zurück. Und auch heute gibt es immer wieder Ideen, die Strecke zu verlängern. Aber gebaut wurde bisher noch nichts.
1: Also, warum ist die U4 jetzt die kürzeste Bahn Berlins? Weil es eben nur eine Bahn für Schöneberg ist, damals und heute auch noch.
0: Man könnte sie auch US nennen: U-Bahn-Schöneberg. U Schöneberg. Ja, also,
1: ich als Schönebergerin finde das genau richtig, dass wir eine eigene U-Bahn
0: Richtig, so gehört es sich, das ist angemessen. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.